0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Men vi gör som vi brukar göra, ge din kompis en high five och säga det är dags för några bra tips. Det är dags för några bra tips. Hur livet ska fungera bättre med relationer. Kan jag få lite, lite röst här uppe så, så kommer jag vara gladare. Hör ni var spännande och var kyrkan en sån här dag. Jättekul att möta hela, hela familjen, hela tjocka släkten. Bröllop, det var inte så länge sedan tycker man. Och så plötsligt så är det, är det liv och barn och allting. Eh, vilken härlig familj ni är. Och eh, det var en förmån att få viga Patrik och Isabel. Eh, och en jättestor förmån är det faktiskt att få göra livet tillsammans även när livet går vidare. Från liksom fester in i utmaningar och nästa steg och utbildningar och jobb och, och barn och allting. Och hela den här... Processen av livet handlar ju jättemycket om relationer och vi ska köra igång lite av en serie här nu under ett par söndagar där vi ska tala just om relationer. Och då tänker jag så här, när det gäller relationer att vi vet, vi vet allihopa att vi har en längtan efter att livet ska ge oss någonting som är hälsosamt. Så att sätta tema på en sån här predikan idag har jag tänkt hälsosamma och härliga relationer. Vad säger ni om det? Så vad är vi ute efter när vi söker hälsosamma och härliga relationer? Det är ju en väldigt bra fråga. Vi är alla ute efter någonting, men vad är det vi är ute efter? Vad är det vi letar efter i våra hälsosamma och härliga relationer? Jag hade kunnat idag vrida temat åt ett håll som är väldigt vanligt. Att man hittar det här med hur man håller man ihop. Det gränsar till det. Men vi hade också kunnat tala om kärlek, sex och relationer. och Det gränsar säkert till det, men kanske inte så mycket idag. Utan det kommer väl kanske lite mer framöver. Men jag tänker framförallt på två saker. Det är dels att man blir vän med Jesus. Det är den första och viktigaste relationen. För utifrån ett kristet perspektiv, utifrån ett bibelsperspektiv. perspektiv. Att bli vän med Jesus. Det andra är att man välkomnar... Vänskap och relationer naturligtvis med andra människor. Du vet, Relationer är ju så pass viktiga att de står över många andra saker vi möter i livet. Du, vet, du kan vara sjuk, du kan ha gått igenom en tuff period i livet. Men när du har hälsosamma relationer eller relationer som ger dig någonting och som bygger ditt liv så kan du gå igenom väldigt mycket. Och faktiskt njuta av livet trots att du har utmaningar i livet. Trots att du kämpar med saker i livet, trots att du går igenom tuffa saker så kan du faktiskt parallellt med det leva ett annat typ av liv. Och väldigt mycket av det beror på relationer runt omkring dig som uppmuntrar dig, som talar in i ditt liv, som hjälper dig att lyfta blicken som får dig bort ifrån självömkan och självcentrering till att ge ditt liv för någon annan mitt i det som du själv går igenom. Så relationer är helt avgörande. Du kan å andra sidan tjäna pengar och var väldigt framgångsrik kanske i livet eller ha mycket status och så vidare men var totalt miserabel. Va? På grund av att du lever i kraschade relationer eller på grund av att dina relationer är dysfunktionella till föräldrar eller till dina barn eller till, till liksom de som är närmast omkring dig. Så relationer är ju oerhört avgörande. När Bibeln talar om den första människan Adam så säger faktiskt Gud i första mosebok, det är den första Boken i Bibeln. Eh, I det andra kapitlet där så säger han att, att eh, Gud sa, Herren Gud sa, det är, inte, det är inte bra för mannen att vara ensam. Eller hur? Och, och det är ganska skönt att Gud han ser liksom att han har gjort liksom, eh, han har skapat mannen. Och, eh, det finns säkert lite teologiska liksom, eh, funderingar omkring det där. Om nu Gud, Gud gör allt perfekt, varför skapar han inte kvinnan med en gång? Hallå? Är ni här idag eller? Om han gör allt perfekt, varför skapar han inte kvinnan med en gång? Nej, men det står ju faktiskt att han, han, han gör då en kvinna, va? skapar en kvinna. Därför att liksom mannen inte på något sätt komplett. Va? Och, och För att vara hans medhjälpare. Men det står också i en tid när vi då tittar lite på det här med hur vi värderar varandra till att vara honom lik i allt. Jämliket, till hans jämlike står det faktiskt och där bara där har du ju bilden över att inte någon skulle råda över den andra utan man skulle underordna sig varandra säger Bibeln vidare ganska många gånger i Nya Testament att, att liksom, kärleken visar sig genom att man underordnar sig varandra det är inte jag, mig och mitt utan det är att man ger sig för varandra och det gäller från mannen gentemot kvinnan och från kvinnan gentemot mannen, det gäller från barnen till föräldrarna och från föräldrarna till barn va? så att det inkluderar alla våra relationer va? Så när då hela Bibeln talar om relationer så tänker jag på ett bibelställe. Och låt oss använda det här som en utgångspunkt för det vi ska tala om idag. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Det var alltså en religiöst, religiös kunnig person. Va? Som ville på något sätt komma åt kärnan i det som Jesus förkunnade. Man hade lite svårt att... Zooma in vem han var och vad han lärde och så svarar Jesus så här. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och det förstod man därför att det, det ingick i den judiska traditionen och i det som var deras lärare Det kallas för schema alltså att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Det var så pass inpräntat i den judiska traditionen att man skrev det till och med på dörrposten va. Så man visste det. Man matar in i liksom nästa generation när de gick in och ut ur hemmet. Va? Så, så, så påminnes man om att det är det här som är det stora i ditt liv. Va? Att du ska älska Herren, Gud. Men så lägger Jesus till. Va? Detta är det största och första budet. Ja, säger de. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud. Hänger hela lagen, hänger, vilar, hela lagen, alla, alla regler omkring livet. Och också det som då profeterna, alltså det som var undervisningen, det som pekade på liksom att livet skulle bli komplett. Det hänger på det här. Att älska Gud först. Liksom av allt, liksom den kraft och det förstånd och det intellekt och den vilja som man har. Men också att älska andra människor lika mycket som man älskar sig själv. En del behöver jobba lite på att älska sig själv lite mer. Andra behöver jobba mer på att våga älska andra människor. Inte bara älska sig själv. Men framförallt bygger det på att man, man har hittat kärleken till Gud. Och jag tänkte idag tala just om det här med starka relationer. Och att livet handlar om relationer. Det handlar om relationen med Gud. Det handlar om relationen med dig. Och det handlar om relationen med andra. Eh, Gud har ju starka relationer. Fader, son, heligande. Olika sidor av Gud. Och det uttrycker liksom ett relations... En kontext av relationer va Fader, son, heligande De finns i en relation med varandra va och Med skapelsen, Gud är komplett han, han behöver liksom ingenting annat egentligen än sig själv va Men han väljer att skapa en mänsklighet för att han älskar relationer Och när vi ser på det här så Så förstår vi att Att, att vi är skapade till Guds avbild för att leva i samma hälsa och samma relationer Och du vet relationer kan ju vara det bästa i livet och det kan vara det mest frustrerande i livet. Det är som ett äktenskap. Det kan vara himlen på jorden men det kan också vara helvetet på jorden. Excuse my French, som man brukar säga. Kan vi tala på riktigt? Alltså det som är det bästa kan bli det värsta. Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång den här sista veckan har jag mest levt i Sebelstaxe, senaste låt. Jag tycker den var riktigt härlig när den kom här. Jag hoppas du har lyssnat på den. Berlinmuren rasar och allt möjligt annat. Men hur är det möjligt att det som är det bästa kan bli det sämsta? Det är märkligt. Hur det som är så fyllt av passion va? och framgång och glädje och bara drömmar va? kan bli liksom det man inte orkar med. Då måste det finnas en, ett innehåll. I det som är det bästa. Va? Som man förlorar när det blir det sämsta. Men också. Det som om man lever i det som är det värsta. Kan upprättas till att bli det bästa. Om det ska finnas en framtid. För att om inte det upprättas. Så kommer det inte finnas en framtid. För förr eller senare så tar det bara slut. va? Då man kommer till gränsen på vad som liksom är. Reparerbart för oss som människor. Nu tror jag att Gud kan göra mirakel. Och Gud kan göra under. Men då måste man. Våga tillåta sig att Gud gör det miraklet och det undet. Och man kan inte bara vara ensam i det utan man måste komma överens om det. Så, så jag tror på alla möjliga saker omkring just det här med upprättade relationer. Life LifeCenter är inte en kyrka som bara har perfekta människor i sig. våran kyrka är fulla människor som är, är, är har brustna erfarenheter. Människor som har separerat människor, som har skilt sig. Människor som har hållit ut och hängt i. Människor som är allt däremellan. Och det är livet. Vi, vi skriver inte någon på näsan. Vi, vi identifierar inte liksom, liksom primärt felen eller hur människor borde ha gjort. Va? Utan vad vi vill göra är att peka på en väg. Va? Och om man överlåter sig till den vägen. Då finns det alltid en möjlighet att uppleva det som ett genombrott. Och sen så är det också så att det ibland finns situationer som är bara väldigt svåra att förklara varför det blir som det blir. Och då får vi ibland bara överlåta det på Gud och säga Gud du får ta det. Du vet jag har varit pastor i över 30 år och jag har varit med om så många olika situationer och jag har suttit i samtal för att försöka upprätta relationer där jag har mött att människor ibland bara man vill inte det. Man vill inte ha upprättade relationer. Man vill vara kvar i sin åsikt. Va? Men om man vill det så finns det en betydligt större chans att uppleva framgång i att reparera brustna relationer. Så eh, utan då att eh, hålla kvar allt för mycket vid detta nu då. Så tänkte jag börja med att plocka in lite byggstenar. Jag tänkte jag skulle få in en byggsten här representerad av en fantastiskt härlig eh, Ikea-kartong här. Med ett ord på. Kommer eh, från, eh, från mannen från Sura. Alltså, ni, ni ser hur tung den här är. Alltså, det här är den första och den viktigaste byggstenen i att leva i härliga och hälsosamma relationer. Är ni med på det här nu? Så du som har telefonen fram och anteckningarna, eller, eller blocket nu, skriv kärlek liksom som nummer ett, va? Lite så att det lever känsla över det hela, va? Kom igen nu. Är ni med här? Det är inte många här som kommer ihåg liksom, eh, sommaren 68, 69, 67, eller vad det nu är, Woodstock och alltihopa. Make Love, Not Warm. Men det här är kärlek, va? Kärlek är basen för det som är härliga och upprättade relationer. Vi ska stapla lite olika, eh, lite olika eh, byggstenar här nu den här förmiddagen tillsammans. Och då tänker jag just på den här startpunkten för alla långsiktiga och härliga relationer. Va, som kärlek. Ett genuint intresse för de människor man relaterar till. Alltså det är ju ett uttryck för kärlek. Jag är intresserad av den här personen. Va. Men också på ett sånt sätt att jag... Utrycker mitt intresse för den personen genom att jag faktiskt visar att jag har ett intresse av den personen det här med kärlek som inte uttrycks eller kärlek som hålls fördold va? är ni med? Det, 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 är det är ingenting vi är ute efter utan vi är ute efter en kärlek som uttrycks va? kärlek kan uttrycka sig på ett sätt som handlar om jag älskar dig men kärlek kan också uttryckas på ett sånt sätt att jag tycker inte om det här och jag tycker att vi är värda någonting bättre. När jag förberedde mig för, för det här, eh, den här predikan idag så tänkte jag så här: Vid varje punkt, vad? Så tänkte jag så här: oh, Du är en skurk, PJ. Du är en skurk. Det här har du brustit. Ja, det har jag. Jag har brustit på varje punkt som jag predikar om idag. Och därför predikar jag på alla punkterna idag med frimodighet. Därför att jag vet att när jag predikar för dig så predikar jag för mig. Är det okej okay eller? Så eh, många problem och eh, konflikter i relationer handlar ju om en maktkamp på något sätt. Det är en maktkamp mellan känslorna. Maktkampen mellan att jag har rätt och du har fel. Eller du har rätt och jag har fel. Och så, och så glider vi liksom mellan det här att vara över eller att vara under. Va? Att vara skurken eller att vara liksom den som har vunnit. Va? Jag tror inte på en... en, en, en jag tror inte på det som brukar kallas för kampen mellan könen. Av en enkel orsak. Det finns liksom en kamp. Och varje kamp innebär att man har vinnare och man har förlorare. Va? Utan man måste hitta någon, liksom en common ground. En gemensam utgångspunkt som gör att man vinner. Att båda vinner. Det finns många saker vi i vårt samhälle har varit tvungna att rätta till. Va? I ett demokratiskt samhälle. Rösträtt både för män och kvinnor. Eller hur? Det ordnade man för ungefär 120 år sedan i Sverige eller någonstans i början på 1900-talet, tror jag det var 1904. 21. 21! 21! Alldeles för sent alltså. Men 1921. Det här lika värdets uttryck, va? Vårat gamla ståndsystem i samhället som handlar om borgare, va? Prästerskap och bönder. Jag precis varit liksom i, i Ryssland för ett par veckor sedan. De hade väldigt, väldigt länge en livegenskap. Va? En modern slaveri. Va? Och det vet vi också vad eh, USA delade med, eh, eh, med. Och har delat med och delar fortfarande konsekvenserna av att, att det finns liksom en kamp emellan. Va? Och den här kampen pågår i alla de här relationerna. vi försöker liksom leva i. Vi har människor som lever i nya relationer här i, i live Center. Man är nykära, man har hittat varandra va? Och så försöker man på positionera och förstå liksom varandra i detta. Och det är någonting som vi behöver liksom dela med som är istället då eh, omtanke. Va? Den genuina kärleken till varandra. Istället för maktkampen och känslorna av utanförskap. För alla de där frågorna åtgärdas med en stor portion kärlek. Va? Det är ju kärleken till rika som har fått oss liksom att... Min, min hustru Rika som har fått oss att ibland sätta oss ner och tala igenom på djupet. Va? Vad vi behöver jobba på i vårat äktenskap, i vårat förhållande. Eh, och det är utifrån det perspektivet, jag utmanar dig att vara driven av kärlek mer än driven av att ha rätt i alla lägen. Du vet, relationer byggs ju på att man är överens om de ska vara bra. Det står så här i Filippebrevet 2. Och från vers 2 Gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag Samma kärlek Vara ett i själ och sinne Sök inte konflikt eller tom ära Var istället ödmjuk och sätt andra högre än er själva Se inte till ert eget bästa utan också till andras Alltså det, du vet Människor som ständigt söker konflikter Har jag känt Jag känner några stycken Det är alltid konflikt va Allting är en konfrontation, allting är en konflikt. De personerna. Om man också parar dem att vara ganska fulla av sig själv, blir sällan väldigt bra vänner. Det är inga bra vänner för dig att hänga med människor som alltid söker konflikten eller alltid är jag mig, mitt. Du berättar att du har varit på en semesterresa. De ska alltid berätta att de också har varit där, dessutom varit på en annan plats för att lägga på liksom va? Är du med? Sällan bra vänner. Sällan bra vänner. Sök bra vänner. Sök bra vänner. Byggsten nummer två. Vad är det? Jo, byggsten nummer två. Den kommer här nu. Ska vi se om vi hittar en tvåa. Tvåan är uppmuntran. Ordet uppmuntran. Vi kan ställa den ovanpå den där. Uppmuntran. Därför att ett stort problem för att uppleva... Positiva relationer. Det ordet kritik. Va? Här tror jag vi alla kan liksom känna igen oss. När vi tittar liksom på våra relationer. Våra förhållanden. När vi i, iakttar varandra. Va? När det liksom går riktigt sut. När det blir gnabbigt. Va? I ett team. I en relation hemma. Mellan föräldrar och barn. Den här kritiken. Det finns undersökningar som visar att positiva relationer. Alltså sådana som man säger, jag lever i en härlig och positiv relation. De relationerna innehåller fem gånger mer. Fem gånger mer positiv uppmuntran än vad relationer som man inte säger är liksom jättebra. Så den som säger, ja, vi har en kanonrelation och vi, vi har det bra hos oss. Där är det fem gånger mer uppmuntran än i en relation där man upplever att det inte är, liksom är kanon eller bra. Så fem gånger mer. Det är en ganska bra iakttagelse när vi tänker på våra egna relationer. Uppmuntran. I FECB4 säger så här. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar. Utan bara det som är gott och bygger upp. Där det behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör det. Och, och när jag tänker på det här så, så känner här, jag här de här ögonblicken va, när jag ibland kan uppleva när jag förbereder en predikan eller jag förbereder mig utifrån liksom värderingar att PJ fortsätter jobba på de här sidorna av ditt liv som eventuellt innehåller de här eh, faktorerna. Va. Ingen av oss som sitter här undantagen. Men det kan också vara så att det finns liksom en relation och det finns ett beteende när liksom tippar vågskålen tippar över för mycket. va. Vi kan alla behöva uttrycka saker, alltså sanningar om det vi lever i. Men det finns liksom en, en dimension, en värde. När liksom det, intensiteten i det eller tyngden i det kliv, glider över va? på det som inte är konstruktivt utan det bara blir kritik. Va? Det bara blir gnäll, det bara blir liksom negativt. Och just ordet negativt. Att leva i ett negativt sinnelag är någonting som, som jag tänkte bara nämna någonting extra omkring här idag. Alltså det som inte bara är situationsbundet. Nu har vi liksom en situation som är lite jobbig så säger man det. Utan det är alltid jobbigt. Det har blivit en livsstil att uttrycka att allt är fel. Man kan liksom inte gå en enda dag utan att leta upp saker som är fel. Du heter Många gånger skulle jag säga att det här är präglat av ens uppväxt. Man har levt i ett sammanhang eller i en kontext där allting liksom dras åt ett håll att det blir negativt. Och naturligtvis så plockar man det in i liksom sin ungdomsgäng när man växer upp. Man blir den där personen som alltid har problemen. Jag vet att du vet om det och jag vet om som jag omgicks med när jag växte upp. Va? Det fanns sådana i det gänget där det alltid var problem. Det var alltid negativt. Det var alltid minusladdat. Det spelar ingen roll hur mycket positivt du var. Liksom, så var det negativt där. Det här fortsätter ofta i förhållanden. Då. Så sitter man i ett förhållande kanske 10-20 år senare. Och så är det liksom det negativa som tog över. Va? Till liksom, det når en punkt. Då den andra liksom, partnern inte pallar med längre. Va? Och jag tror att det är oerhört viktigt för oss att dela just med begreppet negativt. Alltså, vi kan höra det också kyrkan ibland. Kyrkan är så ytlig. Det är bara happy-clap i kyrkan. Det är ett supertecken på att man kommer minusladdad till kyrkan. Det är ett supertecken på att du kommer minusladdad till ett sammanhang som vill så in det positiva i dig. va? Därför att du så så präglad ifrån det negativa. Att liksom du mäter allt utifrån en negativ kontext. va? Men, men det finns hjälp för oss och det finns hjälp för dig. Det första är att erkänna det. Att sluta vara driven av att du måste vara på ett visst sätt. Erkänn att jag har liksom ett dragning, en läggning åt det negativa. Det andra jag tänker på är att man måste förstå att negativitet är ett resultat av ett programmerat tankemönster. Programmerat tanke. Du vill inte vara så. Men du är programmerad åt det hållet. Och, och det är det som gör att du vänder en neutral eller en positiv situation alltid till det negativa. Va? Det är soligt ute nu. Det var kallt nyss, men nu är det jättevarmt. Det är alldeles för varmt. Det är alldeles för kallt, det är alldeles för varmt. Jag kan hålla med till viss del. Men alltså, eh, nu är det härlig sommar, men snart blir det regn. Snöhagel och drivis mitt sommarafton. det är jobbigt nu. Alltså, bra semester, ja men då blir det nog dålig. Alltså, det är ungefär så här va. Så att, hur gör man då? Jo, man... Man börjar förändringen med att identifiera de här negativa tankemönstren både hos sig själv och hos andra. Och när du tittar på dem hos andra, då, 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 då tänker du så här, jag vill inte vara sån. Sån vill inte jag vara längre. Och det där jag tror bland annat att det med att byta vänner är superviktigt. Att bryta negativiteten vid källan. Va? Att bryta negativiteten vid källan och börja umgås med människor som lyfter och talar upp. En annan sak är att sluta med sarkasmen. Du vet, det finns ju en humor va, som jag kan tycka är rätt kul. Va? Liksom, den här steken var ju jättegod. Och så himlar man med ögonen. Va? För att den var ju apsek. Va? Men liksom, allting präglas av sarkasmen. Man har liksom en bra upplevelse. Men man måste liksom på något sätt vända det till liksom, ja, idag. Ja. Så Sarkasmen är ju en humor. Men vi får byta humor. Du behöver byta humor va? Och jag tror att det är en superviktig bit också för dig att byta den humorn. Liksom att också sluta säga saker som vi kanske blir hatar det här. Hur många gånger kan man inte säga det? Åh oh, jag hatar punktering. Sluta hata. Byt däck. Alltså. Jag kanske också. Sluta leva så jättelutherskt. Vad menar jag med det? Jo alltså. Du vet när Luther säger skrifterna Lena då, då, då betyder det liksom att det är den här läran som är den sanna. Och, och nu gäller det att kontrollera alla utifrån katechesen. Så nu ska vi i husförhör att du är rätt. Va? Alltså att man, man blir så logisk i sitt beteendemönster att det inte finns någon frihet och någon glädje att tänka själv och att läsa själv. Och Allting är att man är kontrollör. va. Kontrollant. Sluta mata sig med negativ information. En del skulle behöva sluta titta på nyheter så mycket som du gör. Titta lite mindre på nyheter. Min son, han är, han, han är på mig på det här. Han säger så här, titta inte så mycket på nyheter. Lyssna på BBC, det är bra. Försök få lite mer neutralt mitt emellan. Ramla inte in för mycket på Aftonbladet eller CNN eller Fox eller vad det nu är. Hämta fakta, leave it. Det är så oerhört mycket åsikter. Så mycket värderingar som präglar vårt sätt att se på saker. Organisera livet. Många människor som är väldigt negativa har ett väldigt stökigt liv. Det är stökigt hemma. Det stökigt i plånboken. Det stökigt i tankarna. Att försöka organisera livet. Jag har, jag har researchat här alltså. Att försöka organisera livet och få ordning och koll på livet. Så man slipper oroa sig och springa mellan alla liksom brankårsryckningarna hela tiden. Gå ut i solen. Ova inte en sån här vecka. Men att försöka mata sig med andra saker som ger den energin du behöver. va? Istället för att sitta liksom i grottan och, 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 och uggla. Va? Förenkla livet. Många multitaskar alldeles för mycket. Och därigenom så blir det pressat. Börja motionera. Sluta motionera för mycket. Kanske finns det någon som behöver göra. Att hitta balansen i det här med livet. Att göra meningsfulla saker. Att älska något annat än mig själv. Det är att hitta en positiv touch på livet. Tänk om vi kunde ta ett beslut att bara låta den här sommaren få bli en annorlunda sommar. Genom att människor som finns runt omkring oss blir det som vi är intresserade av. Tänk om PJ skulle liksom börja lyssna lite mer. Det skulle vara spännande. Jag ser att jag noterar saker. Jag är, jag är, jag är, jag är, jag är yrkesskadad. Jag pratar. Jag talar, talar. Här talar jag, men ibland pratar jag mycket. Människor har en story. Vad fantastiskt det är att få lyssna till människor. Det är att lyfta dig ifrån det som är negativt. Att komma in på det som är uppmuntran. Punkt nummer tre. Jag kommer att gå undan nu. Punkt nummer tre. Respekt. Respekt. Vi vet, konstant kritik leder till förakt. Konstant kritik leder till förakt. Och motsatsen är respekt. Det här är en del av processen att bygga kanonrelationer. Att respektera andra människor. Vi kanske inte tycker lika, men de är härliga ändå. Din fru kanske inte tycker som du, hon är bra ändå. Din man kanske inte alltid tycker eller gör allt det du vill att han ska göra, men han är ganska god ändå. Vad är det för skräp här för dörren? Du ska, alltid, du ska alltid hoppa över soppåsen. Alltså vi ser olika. Va? Men, men man kan nog lära sig eh, både den och det andra. Hundar kan ju det så det kan väl jag också. Eh, men respekten va? för varandra. Och att vi ser saker bland lite olika är ju superbra. Va? Att vi hittar liksom det här i livet tillsammans med varandra. Lägg bort bitterhet. Häftighet, vrede, skrikande, förolämpningar och annan ondskap. Det säger Paulus till församlingen i Efesus. Lägg bort det. Ibland tänker man säga att det var alltid bättre för... Nej. Jag tycker inte det är så jättemycket skrikande och upprördhet här. Men, men det är skönt. Förolämpningar eller ondskap. Nej, men det var präglat i den här kyrkan. Va? Så vi ska lägga bort det där. Och vi ska hitta en annan approach till livet. Kanske behöver vi bygga in lite mer buffert i våra liv. Att det finns en buffert i våra liv som gör att vi inte alltid är så pressade över det vi gör. Som gör att vi kanske kan tänka till när vi då talar till varandra. Kanske lite mindre utifrån ett stressat perspektiv, utan lite mer ifrån ett återhämtat perspektiv. Jag brukar ibland säga så här att ingen kristen har rätt att leva bitter. Och jag tror på det. Bitterhet är ingen mänsklig rättighet bitterhet är ingen biblisk princip. Va? Utan vi ska dela med det som är våra sår. Va? För att hitta fram till det som är framtida lösningar. Välkomna upp grabbar. Det femte, ska vi plocka upp det. Eller fjärde kan vi börja med. Acceptera ansvar. Du vet Bibeln lär oss på något sätt att det här försvaret och, och på något sätt skuldbeläggandet av andra för saker som gått snett, det bromsar en relation. Det är inte jag, det är hon. Det är inte hon, det är jag. Det är mycket bättre. Att acceptera ansvar. Att, att, att jag är en del av lösningen. Jag är en konstruktiv del av lösningen. Istället för en konstruktiv del av problemet. Va? Och Jag tänker just på sådana här saker. som, som du vet när, när Paulus talar om den första nattvarden så säger han så här. Vet du, den första natt var den sista måltiden Jesus hade med sina lärarungar. När han beskriver den så säger Paulus så här Var och en ska pröva sig själv. Första korrektivbrevet 11 och Var och en får pröva sig själv. Att ha den självreflektionen. Det är några av de bästa stunder i, i olika som min relation har varit när man har kunnat sätta sig ner och reflektera över sin egen del i det man går igenom. Min del är att lösa situationen. Den bra lösningen, den härliga framtiden kommer när jag accepterar ansvaret för det som är utmaningen i det som är våran relation att peka finger för stora problemen men att sitta ner med ett öppet sinne och inte bara försvara sig själv det är en bra utgångspunkt för en ny lösning vi ska ta de sista här, vi ska hinna med det vi ställer den på toppen här, bryta låsningar bryta låsningar när konflikter eskalerar till en viss nivå så slutar människor tala med varandra. Har du hört det här förut? Man slutar gå i kyrkan. Man låser in sig på kontoret, på jobbet. Man går ut och går och kommer hem när alla andra har lagt sig. Man är tyst. Man säger inte vad problemet är, men säg vad det är så man är man tyst. Då har man kommit väldigt långt i konflikten. Man undviker andra. Har ni noterat det här någon gång? kanske i ditt eget liv, kanske vänder runt omkring dig man undviker att dela med det från destruktiv låsning till dialog från destruktiv låsning till dialog, det är dit vi behöver komma att börja prata om det du vet, det finns alltid potential för mer konflikt men människor med bra motiv, de pratar människor med bra motiv pratar Människor med bra motiv De pratar med varandra Destruktiv dialog Nej Från destruktiv beteende till en, till en bra dialog istället Det är dit vi behöver komma Med det som är Vet du, engelska ordet för det här? Det är deadlock Dödslås Och det är ingenting vi vill ägna oss åt Nummer sex Det är två stycken kvar Här kommer sexan Hantera känslor vad betyder det? Amen. On. Det är nästa som är problemet. Det är nästa som är problemet. Lägg bort bitterhet, häftighet och vrede. Läste vi tidigare. Vad är det grundläggande i allt det här? Det är att hantera sina känslor. Var kommer känslorna ifrån? Människan är ande, kropp och själ. Din kropp gör... Vad dina tankar och dina känslor säger. Men vad är det som styr dina känslor? Det är din ande. Det är det som är kärnan. När du blir förvandlad i ditt inre. Är det därifrån du drar kraften. Till att förändra ditt tänkande. När Guds ord i Romarbrevet 12 och 2 säger. Låt oss förvandlas genom en förnyelse. Av våra tankar. Då kan förändring komma. Men vad förändrar ditt tänkande? där att du drar från den källa som ger dig ett nytt liv du måste hantera dina känslor genom ett förändrat tankemönster, det är tankemönstret som behöver förändras och den sjunde punkten kom igen nu, är det någon som kan lyfta grabben upp här är stolen Ska vi ställa oss upp allesammans? Du ska få upp ett bibelord på skärmen här. Det står så här. Filippe 1 och 9. Min bön är att din kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme. Det finns en fantastisk kraft i bönen. Vi vet, Bibeln säger så här. Glädjen med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Alltså det finns någonting i att en bön i våra liv ska vara att kärleken överflödar och när du hittar liksom kraften i att kunna be så kan till och med omöjliga relationer förändras. Jag har sett det så många gånger att just miraklet omkring en, liksom en förlorad situation kan förändras genom att man kommer till Gud. Därför att jag gör någonting i mitt eget inre när jag ber. Vad är det som händer när jag ber? Jo, jag rena mina tankar. Jag skaffar en annan input. Jag tänker nya tankar. Jag, jag kopplar mig i det ihop med det som är Guds möjlighet inte bara mänskliga omöjligheter och jag ser på mina situationer på ett helt annorlunda sätt det här är någonting som vi alla kan praktisera och varför inte låta det här få bli en fantastisk uppmuntran till oss den här sommaren om att leva ett annat liv när det gäller våra relationer kärlek, uppmuntran, respekt acceptera ansvar bryta låsningar hantera känslor och bön och det här är en fantastisk bild för en framtida undervisningsserie det här är framsidan på cd-skivan är du med? det här behöver du kunna ställa dig bredvid och säga att det här är faktiskt någonting jag tror på i mitt liv för det är jag går igenom och börjar praktisera som vi alla behöver ska vi be tillsammans Här jag bara tacka dig herre för att vi får tro på dig på det bästa du har för oss gud Herre jag tackar dig Gud här för sunda relationer härliga relationer baserade på kärlek herre. att vi får se här situationen utifrån ditt perspektiv också med att uppmuntra varandra att inte leva i en negativt präglad tillvaro Härre. Jag bara prisar dig, Gud, för respekt herre, för människor runt omkring och säger att vi får liksom älska människor in i det som är, är faktiskt också ett, 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 ett sätt att se på varandra som är respektfullt, herre. herre. Jag tackar dig, Gud, Herre, för ansvar i mitt liv och i våra liv, Gud, herre, att, att inte bara banga undan här och, och, och krypa undan liksom, på ett sätt som gör att vi, vi liksom mörkar våra liv utan vi accepterar ansvar för det som, som du har gett oss, här. Här vi ber här också för, för det som är omöjliga situationer här att varje situation behöver en hjälte som kliver fram och säger men jag tar det här. Behöver inte att, att, att vi vi säger att allt vi har gjort är fel här men vi accepterar att ansvaret ligger också på oss att se att det blir förändring Här, här jag lovar dig Gud här för att det finns också ett tjänstord som är baserat på att ditt ord säger sanningen om oss här att det finns något som din ande talar om oss som inte, som inte bara är, är känslostyrt utan som kommer ifrån vad vi är i dig herr Jesus här jag lovar dig herre för bönens makt herre och jag ber just nu herre för varje situation som är representerad i det här rummet herre att vi får tro dig om det bästa vi talar till bröstna relationer i ditt namn Jesus och vi proklamerar din härliga upprättelse herre och styrka för varje person som är här Tack Jesus Vi ska göra som vi ska sjunga i en refräng tillsammans med vårt team här nu och därefter så vill jag be en enkelbön unikt och specifikt just för dig